0: Hm, mal überlegen, wie ging denn das noch? Irgendwo hatte ich doch hier diesen Podcast-Kram. War denn das noch da? Eine Musik, glaube ich, am Anfang. Die hatte ich doch irgendwie. Hier sie. Ach, hier. Ach, jetzt weiß ich wieder. So geht das. Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Diese Folge wird man mir vermutlich auch wieder als bezahlte Werbung auslegen, aber ich garantiere euch, dass ich alles, was ich in dieser Folge erzähle, aus freien Stücken von mir gebe und keinen einzigen Cent dafür bekomme. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich gerne ein paar Cent nehmen würde, falls der Hersteller gerade zuhört. Naja, wahrscheinlich hört er mich eher nicht. Es geht um Akkus, genauer um Eneloops von Sanyo, aber der Reihe nach. Habt ihr habt ja nun schon recht lange nichts mehr von mir gehört und das hatte natürlich auch so seinen Grund. Ich hatte nämlich einfach zu viel zu tun. Unter anderem war ich damit beschäftigt Fotos bei einem Abiball zu machen. Tja und wenn ihr meinen Blog lest oder mir auch schon länger zuhört, dann wisst ihr, dass ich gerne mit mobilen Systemblitzen arbeite. Entfesselt Blitzen mit Systemblitzen. Damit ist man eben sehr beweglich und vor allen Dingen auch unabhängig von Stromquellen. Diese Technik, die ist vor einiger Zeit unter dem Begriff Strobist durch David Hobby bekannt geworden. Wer sich näher für diesen Einsatz von Blitzen interessiert, dem empfehle ich mal Davids Blog unter strobist.com und natürlich den Happy Shooting Workshop im Oktober. Die Links dazu findet ihr auf meiner Webseite unter www.nsonic.de hier zur Folge 196. Nun, unabhängig von Strom bzw. unabhängig von Steckdosen ist eigentlich richtiger. Das kann nun sehr wichtig sein, wenn man irgendwo vor Ort Fotos mit Blitzlicht machen möchte. Zum Beispiel bei diesem Abiball. Stellt euch mal einen großen Raum vor, eine sehr große alte Scheune, die restauriert wurde von einem Café. Irgendwo in der Mitte eine große Bühne, auf der dann die Aktion stattfindet, links und rechts davon lange Tischreihen für die Gäste. Auf der Bühne, an einer Wand, da hat der DJ sich schon den Strom gegriffen, der zur Verfügung steht. Viel mehr Steckdosen gibt's da auch nicht und, naja, mehr sollte auch gar nicht angeschlossen werden, eben aus Angst davor, dass die Leitungen überlastet werden könnten, na und dann fliegt halt die Sicherung raus. Dann wäre der Saal halt ziemlich dunkel und das ist nun nicht unbedingt das, was man sich für so einen Abiball wünscht. Nun, genau auf dieser Bühne sollte nun dieser Einlauf der Abiturienten stattfinden und ich sollte jeden einzelnen fotografieren. Selbst wenn ich Strom für die Blitze bekommen hätte, ich hätte wohl ziemlich große Kabeltrommeln und Verlängerungen benötigt, Kabel die dann eben auch quer über die Bühne verlaufen wären. Da ich aber eben auf Systemblitze gesetzt hatte, war alles viel viel einfacher. Einfach die Stative mit Blitzen und Schirm aufbauen und genauso hinstellen, wie ich mir das gewünscht habe. Schnell mal umbauen, um irgendwas anderes auszuprobieren, alles kein Problem. Man hängt ja an keinem Kabel fest. Nun ist man damit zwar unabhängig von Steckdosen, aber natürlich nicht unabhängig von Strom. Denn ohne Strom kein Blitzlicht und bei Systemblitzen kommt dieser Strom normalerweise aus vier Mignon-Batterien. Das sind diese Batterien im AA-Format. Solltet ihr eure Blitze noch mit normalen AA-Batterien füttern, dann gebe ich euch jetzt schon mal den ersten ganz wichtigen Tipp. Lasst das. Wechselt so schnell wie möglich auf Akkus und zwar auf diese NiMH-Akkus, NiMH, Nickel-Metallhydrid. Diese Akkus nämlich, die laden eure Blitze deutlich schneller auf als normale Batterien und sie laden die Blitze vor allem auch länger, schneller als normale Batterien. Ihr kennt das vermutlich, dieses, dieses hohe, nervige, ansteigende Pfeifen, wenn die Blitze geladen werden. Nach einigen Auslösungen mit normalen Batterien, da zieht sich dieses Pfeifen in die Länge, bis denn endlich mal diese kleine, hu, ich bin bereit, Lampe am Blitz angeht. Das kommt nun daher, weil dieser Innenwiderstand in den Batterien ständig ansteigt. Und der ist sowieso schon ziemlich hoch. Die Batterie hat also noch Leistung, aber sie schafft es einfach nicht, diese Leistung auch schnell ans Gerät durchzupusten. Stellt euch mal eine große Tür an einem Einkaufsmarkt vor, die aber immer weiter geschlossen wird. Je weiter jetzt diese Tür zugeht, desto weniger Menschen passen da auf einmal durch und desto länger dauert es nun, bis man endlich mit seinen ganzen Einkäufen auch wieder mal draußen ist. Bei diesen NIMH-Akkus ist das anders. Der Widerstand ist da sowieso schon deutlich geringer. Der Strom kommt also viel einfacher heraus. Naja, und damit ist der Blitz dann ja auch viel schneller wieder bereit. Und weil der Strom so gut rauskommt, hat man auch länger was davon. In der Batterie, also in dieser normalen Batterie, da bleibt eben viel zurück, weil man die natürlich auch irgendwann mal austauscht, wenn der Ladevorgang zu träge wird. Und diese Akkus nutzt man eben wesentlich besser aus, weil die viel länger mit diesem geringen Widerstand arbeiten können. Es gibt da nur einen Haken. Die Akkus halten den Strom nicht ewig. Hat man sie also mal vor ein paar Monaten aufgeladen und möchte sie heute benutzen, dann kann man eine böse Überraschung erleben, kein Saft mehr oder eben nicht mehr genug. Normale NIMH-Akkus, die entladen sich nämlich einfach selbst, also einfach so durchs liegen. Das passiert mit Batterien nun wiederum nicht. Außerdem muss man die Akkus nach dem Kauf überhaupt erstmal aufladen, bevor man sie dann benutzen kann. Batterien, die funktionieren ja sofort. Und wenn die Akkus kalt werden, dann halten sie eben auch nicht mehr so lange. Ja, aber all diese Nachteile, die sind nun Geschichte seit Sanyo, die Inneloop-Akkus auf den Markt geworfen hat. Unter dem Namen Inneloop, da gibt es Akkus in verschiedenen Formaten. Ich habe zum Beispiel welche im AA und AAA-Format. Und der Witz an diesen Dingern, sie entladen sich kaum noch selbst. Selbst nach einem Jahr, sagen sie, sollen noch 85% der Ladung vorhanden sein. Dadurch kann man diese Akkus jetzt aber auch im geladenen Zustand ausliefern. Sprich, man kauft sich eine Loops, packt sie aus und kann sie sofort benutzen, wie eine Batterie. Nutzt man sie aber nicht, dann verlieren sie eben so gut wie keine Ladung. Man muss also vor einem Termin nicht erst mühsam alle Akkus neu laden. Man lädt sie einfach nach dem Einsatz oder eben immer Stück für Stück, wie man sie gerade so benutzt und lagert sie im Regal, in der Fototasche oder im Blitzgerät selbst. Man ist einfach immer bereit. Ich wollte ja eigentlich mal einen richtigen Test machen. Aber das war mir dann aus zeitlichen Gründen einfach nicht möglich. Ich konnte stundenlang Fotos mit Blitz machen, ohne dass die Blitze wirklich spürbar langsamer geworden wären oder gar ganz aufgegeben hätten. Ich hatte also einfach gar nicht genügend Einsätze, um wirklich an die Grenzen zu gehen. Im Grunde ist mir das schon Test genug. Bei dem Abiball zum Beispiel. Da entstanden über 1100 Fotos, bei denen Blitz zum Einsatz kam. Das ganze war dann in einem Zeitraum von etwa 10 Stunden. Die Blitze waren Nikon SB26 und ein Canon 550 EX. Die Leistung der Blitze die war so von den Einstellungen zwischen 1,5 und 1,8 je nach Einsatz. Und zu keinem Zeitpunkt musste ich mir jetzt irgendwelche Sorgen machen, dass die Leistung der Loops nicht reichen würde. Ich hatte natürlich Reserveakkus dabei, aber gebraucht habe ich sie nicht. Einige Stunden standen die Blitze auch draußen, da war es mitten in der Nacht schon etwas kühler. Klar, wir hatten jetzt keine Minustemperaturen, aber es war eben doch deutlich unter diesen 20 Grad Celsius, bei denen sich Akkus normalerweise ganz wohl fühlen. Aber auch hier kein Problem, drei Blitze machten viele hundert Aufnahmen, ohne auch nur den kleinsten Anschein von Schwäche. Das Schöne ist auch, dass man diese Inneloops angeblich tausendmal wieder aufladen können soll, das konnte ich jetzt natürlich noch nicht selbst ausprobieren, aber da alle anderen Angaben in der Praxis durchaus wirklich hautnah zu erleben sind, warum sollten sie jetzt hier lügen? Also ich glaube das einfach mal. Die Inneloops sind also schnell, ausdauernd und haltbar. Außerdem natürlich insofern weniger umweltschädlich als Batterien, weil man eben weniger benötigt. Man kann sie ja immer wieder verwenden der Preis? Ich habe da mal schnell bei Amazon gesucht. Sinnvollerweise kauft man die Inneloops in Vierer- oder in 8 Paketen. Und so ein 4 Paket in AA-Größe, die gibt es teils schon ab unter 8 Euro, 8 Pakete so für unter 16 Euro, das bedeutet knapp unter 2 Euro pro Stück. In dieser Preisklasse liegen die besseren Akkus anderer Anbieter allerdings auch. Nur wenn man zu den richtig billigen Akkus greift, dann gibt es einen etwas größeren Unterschied. Da gibt es so No-Names 4 Paket ab knapp 6 Euro, also um 1,50 pro Stück. Man würde also im Vergleich zu den Inneloop um 40-50 bis 50 Cent sparen. Im Vergleich zu dem, was man aber gewinnt, würde ich jederzeit empfehlen diesen halben Euro pro Stück draufzulegen. Die Inneloop prahlen zwar jetzt nicht mit einer Leistung von über 2900 mAh, Sie haben nämlich nur 2000 davon. Im Gegensatz zu den anderen Akkus haben sie diese Leistung aber auch nach drei Monaten noch und vor allem halten sie bis sie fast leer sind. Bei normalen Akkus sinkt die Spannung zum Ende hin etwas schneller ab. Also eigentlich nur Vorteile bei einem knapp höheren Preis. Für mich gab es da nach den ersten Tests überhaupt gar keine Frage mehr. Ich habe mich jetzt mit Eneloop eingedeckt. Meine alten Akkus werden noch für kleinere Geräte hier im Haus benutzt. Fotozubehör wird ab jetzt nur noch mit Eneloop befeuert. Wie sind eure Erfahrungen? Welche Akkus setzt ihr ein? Oder seid ihr auch zu den Inneloops gekommen? Habt ihr vielleicht auch negative Erfahrungen damit gemacht? Dann schreibt mir doch mal einen Kommentar unter www.nsonic.de slash podcast. Nsonic schreibt sich n s n i c Tja, einfach zur Folge 196 gehen und los tippen. Oder ihr ruft einfach mal die Voicebox an und hinterlasst euren Kommentar als Sprachnachricht. Das geht unter 0- 5551 74 0 3 mal die 5 1 99 58 74 Ich freue mich über eure Bewertungen bei potsta.de und im iTunes Store und wenn ihr mehr zum Thema Blitzen und den Einsatz von Licht erfahren möchtet, dann kommt doch zum Happy Shooting Workshop im Oktober nach Nordheim. Mehr Informationen dazu auch unter nsonic.de slash workshop oder bei happyshooting.de slash workshop. Tja, und hat es euch gefallen? Dann empfiehlt mich doch bitte weiter. Und jetzt holt mal wieder eure Kamera raus und macht ein paar schöne Fotos, auf dass eure Akkus den Blitz lange versorgen mögen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de. Photocastnetwork.com. Your Photography Resource in the Potosphere. Photocastnetwork.com.